0: Marcador, marcadores... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Estimados oyentes. ¿Sabías que cada año mueren aproximadamente 3,8 millones de personas por material particulado? O mejor dicho, por contaminación del aire... Hola, Mi nombre es Dani Meléndez El día de hoy les trataré sobre un tema muy importante de la contaminación del aire En el programa de Mi Bienestar, Mi Salud Bueno, comencemos Hoy les hablaré sobre la contaminación del aire El compromiso que debemos asumir para reducir los terribles efectos de la contaminación en el aire y en los seres vivos La contaminación del aire, como nosotros sabemos... Todos contaminamos. Nadie puede decir que no contamina, porque aunque no lo crean, contamina pero en poco. Así, por ende, siempre hay personas que no contaminan mucho. Y consecuencias, los afectados son no solo el planeta, sino que nosotros mismos. Tenemos que razonar, amigos, amigas. Este es un problema público, donde podemos intervenir no solo una persona, sino que todos porque las estadísticas de contaminación, las tasas de muerte por contaminación son altas, cada vez en vez de mejorar estamos empeorando, el cambio comienza desde uno mismo y yo creo que ya es hora de que todos cambiemos y nos demos cuenta y asumamos estas responsabilidades que es para el bien de nosotros mismos, para sus hijos ...para sus nietos, para las nuevas generaciones... ...que realmente ellos no se merecen vivir en un planeta muy contaminado... ...que no tienen la culpa y nosotros somos los culpables... ...entonces debemos ponernos a pensar que no solo para ellos... ...sino que para nosotros también un futuro también... ...porque si esperamos nosotros mucho tiempo... ...a que este contaminante se vuelva realmente un problema fatal... ...como lo hizo el COVID-19, este virus no hubiera llegado a nuestro país... Si nosotros hubiéramos tomado conciencia, hubiéramos actuado. Además de que hay casos que afectan a las poblaciones, como lo fue en el caso de Ventanilla y Mi Perú. Este caso fue muy trágico. Las personas no podían vivir por el tema de los gases tóxicos, tanto el plomo hidrógeno que producían algunas fábricas. Los estudiantes presentaban diversos síntomas que afectaban a la educación y a la salud. Lo cual, uno de ellos era que los niños no crecían, se quedaban en una pequeña en una pequeña estatura, o sea, es algo muy interesante, cómo la contaminación promueve demasiado en el bienestar, en la salud y hasta incluso en la educación, porque también dijeron que no razonaban bien en clases, su captación era lenta y tardía y les hacía doler la cabeza cada vez que respiraban ese, ese aire contaminado, muy importante, cómo la contaminación afecta a las emociones, a la salud realmente es muy fatal ¿eh? llegando a este punto quieren hacerles entender que la contaminación es un tema muy importante y hay que tomar conciencia yo creo y analizar y pro hacer propuestas o mejor dicho tomar las propuestas en cuenta les daré a continuación unas propuestas para que podamos mejorar esta contaminación y no realmente ser muy contaminadores aprovecha la luz solar y ahorra el electricidad, esto señores es algo que lo he venido diciendo desde varios tiempo que la contaminación es también por la electricidad, entonces a veces hay que utilizar los recursos, los recursos que tenemos, los renovables claramente ¿no? como es la luz solar, esta genera una luz que es totalmente renovable gracias al sol que tenemos. Entonces, podemos utilizarlo de qué manera? Hacer las tareas de día, ya que al hacer las tareas de día no tendremos problemas para aprender la luz de nuestro hogar, sino que la luz solar nos ayudará bastante porque nos iluminará. Y es que cuando nosotros hacemos las tareas de noche, gastamos mucha luz. No solo luz este, lo, lo gastamos, sino que también esta luz de noche produce, mmm, produce más gastos para realmente mmm, tu cesto, tu, 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 tu electricidad. Sino que el recibo de luz te cobra más cuando lo utilizas de noche que de día. O sea, es muy importante que tomemos estos puntos en cuenta. Ahora también, ahorrar en agua. Evita dejar corriendo cuando laves los trastes el agua, cuando te laves los dientes o la cara. A veces es bueno que nos pongamos a empezar. Que el agua no es un recurso infinito, es un recurso casi limitado, por así decirlo. Ya sé que es un recurso renovable, pero tarde o temprano se va a acabar. Y créanme que si se acaba no será bonito. Puedes utilizar el agua de varias varias maneras por ejemplo haciendo una retro una retroutilización una utilización por segunda vez mejor dicho ya que cuando lava tu ropa a veces dejas mmm, a veces dejas restos de agua que realmente lo piensas botar y no es, no, no puedes hacer eso puedes reutilizar esa agua por ejemplo Puedes decirle a algún familiar que si lo necesita para dejárselo, para que también lave su ropa con esa agua, reutilizarlo, sería la mejor forma de decirlo. Y no solo para lavar ropa, puedes utilizarlo para miles de cosas, para limpiar cosas que no te sirven realmente, para limpiar cosas oxidadas. Con el agua que has utilizado, y está un poco co co cochina, puedes utilizarlo realmente en beneficio a tu favor, o puedes dejarlo pasar, que realmente eso sería un gran error, ya que desperdiciamos un, un montón de agua. Amigos, ahora, la, crea tu propia composta. Es decir, con los residuos de cáscaras, verduras, incluso semillas de frutas, con estos tips reduciremos la contaminación para poder llevar una vida pacífica. Ahora, ¿qué pasa si la contaminación te logra afectar, como lo hizo a mí? Bueno, los síntomas que tienes o que tendrías serían tos, gripe, congestión nasal, fiebre, eh, hinchazón de ojos o ojos rojos, entre otros más. Pero si estos, si estos problemas o enfermedades que te digo te logran afectar, no los amas en su debido tiempo o como máximo en una semana, pueden agraviarse y ser consecuentes muy fatales, porque en mi caso, a mí me dio una congestión nasal que pensé que solo era gripe, no lo tomé importancia, pasó un mes y realmente me estaba afectando mucho los pulmones, en las noches no podía dormir, me levantaba a las 3 de la mañana y no podía dormir por mi nariz, estaba totalmente tapado, entonces tuve que ir al hospital, mi doctor me dijo que esto me estaba afectando y que me podría dar una pulmonía. Entonces, ¿por qué me dio esto? Yo creo que fue por, con, fue por respirar material particulado. ¿Qué es un material particulado? Bueno, un material particulado es una mezcla de partículas líquidas y sol sólidas y de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en la suspensión del aire. Al momento de respirar, este material particulado, ataca severamente al pulmón y genera diversos problemas. Por eso les digo que si tienen algún síntoma, procuren tratarlo lo más rápido. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido de ayuda. Mi nombre es dani Meléndez y conmigo será hasta otro episodio. Espero que tengas un bonito día, tarde o buenas noches. Yo me despido y nos vemos en otro episodio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Melínez y en el día de hoy les hablaré sobre la contaminación del aire. Bienvenidos al programa Mi salud y bienestar. Muy bien, comencemos con la introducción. El tema de hoy será un tema muy importante, donde es un tema público y no un tema privado. Así que atentamente escuchen este podcast. Como sabemos, el aire es un tema muy importante que influye en todos nosotros. Y es que también debemos de asumir compromisos y acciones para reducir estos terribles efectos que causa la contaminación del aire. Además, que también en los seres vivos influyen, ya que podrían producirnos graves enfermedades o severas enfermedades que si no son tratadas a tiempo pueden agra agraviarse. También les tendremos en cuenta de que cómo influye la comida, los alimentos y sobre todo los ejercicios o mejor dicho la actividad física en el tema de tu salud porque recordemos que la contaminación afecta a los pulmones entre otras enfermedades y pues cómo podríamos realmente si estamos enfermos, cómo podríamos actuar ante ello bueno, para empezar, empecemos con que saber esto. La contaminación del aire, como nosotros sabemos, todos contaminamos. Nadie puede decir que no contamina, porque aunque no lo crea, pueden contaminar, pero poco. Claro que no todos somos así, y por ende, siempre hay personas que contaminan mucho. Y a consecuencia, los afectados no solo son el planeta, sino que nosotros mismos. Y no solo nosotros mismos, sino que puede afectar a nuevas generaciones. Ya que mientras más contaminemos, más se empeorará. Mejor dicho, que esto puede afectar gravemente a la capa de ozono. Y pues las consecuencias pueden ser severas. Ya que si esta capa se logra romper, los rayos de, ultravi de ultravioleta del sol van a... Van a van a atravesar, van a penetrar y cuando penetra esa capa de ozono van a ser muy intensos para nosotros que nos pueden provocar quemaduras en la piel, cáncer a la piel, entre diversas muchas enfermedades lo cual sería muy grave para nosotros. Esto como les dije es un problema donde debemos actuar todos, no solo yo, no solo uno, sino que todos debemos actuar desde pequeños hasta los adultos, ya que es un problema público, las estadísticas de contaminación y las tasas de muerte por contaminación del aire son altas y cada vez empeora. estamos empeorando amigos, este es un tema serio, para que no lo tomen a la ligera, recordemos que el cambio comienza de uno mismo, es decir, si queremos mejorar y no pasar por terribles consecuencias. Debemos empezar por nosotros mismos. Y es que también la contaminación de la casa influye mucho. La basura, todo influye. Para, para llegar al punto clave de este programa de hoy, quiero hacerles una frase para que puedan reflexionar. La vida es una y única. El tiempo es único, cada minuto que pasa no tiene un valor específico ni razonable. Es imposible recuperarlo y no se puede dar marcha atrás. El momento es ahora y empieza por ti. Con esto quiero decirles que por más tarde que sea, tienes que aprovechar el momento de ahora. Y el momento de ahora es el que puedes cambiar para dejar de contaminar mucho o en grandes cantidades, bueno, también quiero hacerles recargar una comparación pequeña, no es una comparación exacta, pero es una comparación para que me den a entender que están entendiendo y captándome, y es que este virus COVID-19 ha afectado severamente no solo a un país, a demasiados países, y es que agarró por sorpresa Pocos países fueron los que se previnieron antes y actuaron antes de que el dicho virus llegara a su país. Pero, ¿qué pasó en Perú? ¿Por qué no estamos, actuamos rápidamente? Y es que el gobierno que tenemos fue un poco lento y tardía en reaccionar frente a esta enfermedad. No tomamos las medidas adecuadas para poder eliminar o saturar. Esta, esta dicha Este dicho virus Por eso justamente Nos confiamos y yo creo que fue así Y esta enfermedad Y virus atacó severamente Por cantidades Y no perdonó vida Y es que este virus Llegó Y, y si hubiéramos tomado Conciencia antes y hubiéramos podido Actuar Hubiera miles de personas que se hubieran salvado Y es que por eso justamente quiero hacerles recalcar esto para que no se complique al igual que el COVID que la contaminación del aire. Y las consecuencias de la contaminación del aire, como los dije, son fatales. Yo sé que acá de un año o dos años o cinco años no va a afectar en gran cantidad. Pero acá de 10 años, 20 años, 50 años, realmente va a afectar. Y si no tomamos conciencia de esto también, se va a romper nuestra capa de ozono y va a ser grave las consecuencias. Y es que, ¿qué pasa si nosotros ya nos sentimos algún síntoma? Por ejemplo, a veces por respirar ese aire contaminado nos sentimos mal, nos da un dolor de cabeza. ¿Podemos aliviarlo? Sí. ¿Puedes tomar pastillas? También. Pero más que todo mi recomendación va para que comas comidas saludables. Estas comidas saludables no solo te ayudarán a eliminar cualquier síntoma como una tos o una fiebre no tan alta, entre un resfriado y muchos más. Pero ¿a qué comidas saludables me refiero? Bueno, yo sé que a muchos no les gusta el jengibre o el ajo entre las verduras como el apio y es que estas frutas, proteínas verduras son muy buenas verduras, sí frutas también, como el plátano como la manzana la pera entre otras más, claramente y proteínas como el colágeno vitaminas A, B, C hierro la leche que produce hierro Calcio, querida. Y la carne. La carne también es un punto clave. Ya que produce hierro. Llegando a este punto. También los surtidos. Los batidos. Los jugos. Y algo muy importante que me he olvidado. Son los famosos jugos de naranja. Estos jugos son exquisitos. Y a la vez son muy nutritivos. También quiero aclararles el huevo cocido es un es un alimento muy bueno que nos ayuda con el día a día no sólo para desarrollar más masa muscular sino para que man, ma, nos podamos mantener en forma y que el, nuestras defensas se fortalezcan llegando a este punto amigos quiero hacerles recalcar un caso que pasó dicho fue en el caso de ventanilla y mi perú según entrevistadores este caso fue muy trágico las personas no podían vivir por el tema de los gases tóxicos tanto del plomo y hidrógeno que producían las fábricas que estaban cerca de colegios y cerca de muchas casas entonces quiero hacerles recalcar que estas fábricas producían muchos gases tóxicos, realmente había fotos, videos en los que pude analizarlo donde estos humos iban por todo el aire y al momento de que uno lo respiraba se sentía mal y es que no solamente afecta a la salud sino que a la educación, lo cual en, la, en las entrevistas que se dieron los niños fueron los más afectados ya que el crecimiento era inadecuado ya que crecían pero hasta una estatura nomás y es que creo que eh, los gases tóxicos afectaban a sus hormonas. Bueno, entre otras cosas que hacía el efecto de los gases tóxicos, serían los dolores de cabeza. Dicen que, lo, lo, que también hubo una entrevista que los estudiantes no razonaban bien en clase. Su captación era lenta y tardía por motivos de este humo o hidrógeno que hacían las fábricas. Aparte de esto... También presentaban hinchazones en los ojos, supuestamente. Y también hacía la enfermedad que no podría faltar, que sería la pulmonía. También esta enfermedad es, fue muy grave para un estudiante que pudimos analizar. Y es que al momento de respirar este aire contaminado, sabemos que realmente eh, nos podría producir enfermedades porque son gases tóxicos. No sabemos qué, qué contiene esos gases tóxicos. Al momento de respirar, eso llega a nuestros pulmones. Y si lo detecta como algún virus o lo rechaza, puede generar graves consecuencias. Y es que el aire contaminado se llama, por así decirlo, material particulado. El material particulado puede afectarnos mucho, Ya que es, es, un, es una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran suspendidas en el aire. Y es por eso que al momento re de respirar, este material particulado ataca severamente al pulmón, generando diversos problemas. Como digo, este caso de Ventanilla y Mi Perú también puede, puede aparecer en muchos lados. El material particulado, por ejemplo, se encuentra en todos lados. No es, no es necesariamente que haya una fábrica para producir material particulado. Los carros que botan CO2, estos gases contaminan también. Las motos, entre otros. Por ejemplo, las pollerías, los restaurantes, las, las panaderías. Y es que son muy contaminadores, la verdad. Por eso es bueno que tomemos un poco de conciencia. Muy bien. Llevando a este punto, este problema de la contaminación mmm, es muy, muy fuerte y quisiera aclararles algunas propuestas y recomendaciones para no correr mucho riesgo de enfermedades de la contaminación. La contaminación es producida por nosotros, así que si queremos mejor, mejorarla, debemos tener estos puntos en cuenta. Aprovecha la luz solar y ahorra en electricidad. Es decir, que aproveches durante el día para hacer tus tareas, que no, que no impliquen encender las luces y alargar lo máximo posible el uso de la luz natural. Y es que también que las luces de noche son muy contaminadores, ya que la electricidad es un contaminador, entonces, producida por nosotros mismos. Debemos aprovechar estos recursos que son naturales, por ejemplo, la luz solar, del día es muy bueno aparte de que reduciríamos las tarifas del recibo de luz sería bueno hacer o sea, las tareas de día entre otras cosas que sí se pueden hacer de día y lo que, lo que podamos lo hacemos de noche ahorra en agua ahora este recurso se nos está acabando y es bueno que tomemos un poco de conciencia evitar dejar el agua corriendo cuando los trastes cuando laves los trastes cuando te laves los dientes o la cara, o también cuando enjuagas tus ropas, es decir que a veces puedes guardar esa agua para enjuagar otras ropas entre otras cosas, en vez de botarlo, crea tu propia compuesta, es decir, haz una compuesta con los residuos caseros de frutas, verduras e incluso con semillas de frutas y con estos tips reduciremos la contaminación, para poder llegar a, llevar una vida más pacífica. Ahora, ¿qué pasa si esta contaminación logra afectar? Bueno, tenemos que tomar este puntos, estos puntos en cuenta. Si tenemos algunos síntomas o presentamos como tos, gripe, congestión nasal, fiebre, no olvides siempre ir al hospital. No dejes que la enfermedad se avance. De lo contrario, estas enfermedades se pueden agraviar. Y les contaré algo que me pasó a mí. Yo, lamentosamente, no hice caso a las advertencias que me dio mi cuerpo. Llevé como un mes, y un mes entero, de congestión nasal. Pensé que eran simples resfriados. Y cuando consulté a mi médico, me dijo que, eh, que eran una enfermedad que atacaba al pulmón, es decir, no, no, si no la trataba a tiempo, sufriría de asma, problemas o problemas graves pulmonáricas Por suerte, pude tratarla, pero como llegó esta congestión nasal a convertirse en una fatalidad, para muchos esto puede sonar algo extraño. Pero es el material particulado el consecuente de esto. Como les comentaba, este material particulado se puede encontrar en muchos lugares. Tanto en basureros, en lugares con mucho deforestación, etc. Yo prácticamente salía a manejar en mi bicicleta todos los domingos. Y como es de hecho, siempre había lugares por los que pasaba donde había muchas basuras. A veces hasta había deforestación y entre otras veces habían coches que tenían motores no sé si fueron malogrados o si serían demasiado viejos que botaban humo a cantidad. Señores, compañeros, amigos, estos coches realmente no deben de salir porque el humo que botan son muy fuertes. Al olerlo es muy fuerte y, y no solo al olerlo, sino que, sino que también deja grandes cantidades y bota grandes cantidades de humo. Que dificulta la vi visualización de uno mismo. Puede afectar también a la vista. Entonces, tengamos que tener estos puntos en cuenta. A ver, quisiera hacer llegar esto, no sé si al gobierno o, o, o algún entrevistador, para que los tome en cuenta y pueda 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 hacer llegar esto a más personas y tomamos en cuenta todos debemos de actuar ante esto quiero llegar a este punto ya despidiéndome y ya llegando a este punto quiero hacer una pauta una pauta de que qué podríamos hacer no ya dije lo que podríamos hacer ya también dije cómo podríamos tratar si nos enfermamos, pero no dije que qué podríamos hacer para hacer entender esto y llegar a todas las personas posibles. Como les dije, el cambio comienza por uno mismo. Yo sé que para muchos es difícil, para otros a veces es un poco olvidadizo hacer esto, pero podemos hacerlo, yo confío en ustedes, y espero que lo hagan y lo cumplan. Las consecuencias son graves si no lo cumplimos. Como vemos y como lo dije, esto afecta a nuestras futuras generaciones. Creo que es un poco bueno y honesto, honrado, que pensemos en ellos y podamos actuar. Otro punto que me olvidaba decir es el uso de las tres R's: reutilizar, reciclar y. Mm, mm, bueno, reutilizar, podríamos reutilizar cosas que botamos en la calle. Estas cosas podríamos reutilizarlo. Por ejemplo, que crear un portalapiceros podría ser una buena reutilización de los materiales que no tenemos, como las latas de, 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 la, de la leche, o entre otros envases, que a veces lo botamos, ¿no? El otro sería reciclar. ¿Podemos reciclar las botellas? Sí, reciclamos y las podemos vender. Siempre hay personas que venden, que quieren comprar botellas. Además las canqueamos, pues. Igual, al igual que los las botellas de vidrio, que también las puedes vender. El otro punto sería... Mmm, mmm, que también, al momento de aplicar este uso de las tres R's... Mmm, y reciclando, no solo podemos reciclar las botellas. Podemos reciclar miles de cosas, señores, compañeros y amigos. Y podemos crear miles de cosas también. Ahora sí, pasemos al tercer y último paso. Que sería el reducir. Reducir es un punto importante. Y es que si reducimos algunas cosas eh, de contaminación podría ser algo bueno para la comunidad y el bien de todos por ejemplo, reducir el uso de energía eléctrica como lo mencioné, la energía eléctrica es un principal factor de la contaminación del aire podríamos reducir muchas cosas más como el uso de la cocina por ejemplo, al momento de encender la cocina y el gas mmm, puede afectar mucho pero no mucho pero o sea no sé si me explico pero hay cocinas donde prendemos con fósforo y este fósforo bota un humo y realmente contamina o sea podríamos mejorar nuestra cocina para de esta manera contaminar poco ahora podemos reducir mmm, de varias maneras por ejemplo no cocinar mucho en la plancha es decir, la plancha yo sé que para muchos es rico cocinar en la plancha pero el humo que bota es contaminante y es que casi todos los humos son contaminadores y, y sería bueno que dejemos de utilizar productos que producen humo y así mismo si queremos irnos de un lugar a otro y el lugar del y el y la distancia del recorrido es corto, podemos ir a pie o mejor en bicicleta, de esta manera nos, nos facilitaría la llegada porque no hubiera tráfico no solo eso, haríamos ejercicio y, y, si no, y por si no fuera muy poco dejaríamos de contaminar por un buen tiempo y, y las consecuencias pueden ser pueden ser mejores y es que a llegar a este punto, en mi opinión, me gustaría que la mayoría de personas se, se uniera al deporte. ¿Por qué el deporte? Digo, porque esto ayuda a tu bienestar. Si estás mal, puedes mejorarte. Y a veces, que, a veces cuando nosotros no hacemos ninguna actividad física, nuestras defensas se bajan. Y cualquier enfermedad puede atacarnos severamente y nos puede hacer daños fatales. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos mmm, una alimentación buena y las defensas fortalecidas? Estas enfermedades van a venir y se van a ir al toque porque nuestras defensas nos van a proteger. Por eso sería bueno hacer ejercicio o hacer alguna actividad física que te guste. Llegando a este punto, se me hizo un poco, un poco largo este tema, pero... Creo que ya es hora de retirarme y espero que tengan un bonito día. Buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Melines Gin y en el día de hoy les hablaré sobre la contaminación del aire. Bienvenidos al programa Mi Salud y Bienestar. Muy bien, comencemos con la introducción. El tema de hoy será un tema muy importante donde es un tema público y no un tema privado. Así que atentamente escuchen este podcast. Como sabemos, el aire es un tema muy importante que influye en todos nosotros. Y es que también debemos de asumir compromisos y acciones para reducir estos terribles efectos que causa la contaminación del aire. Además, que también en los seres vivos influyen, ya que podrían producirnos graves enfermedades o severas enfermedades, que si no son tratadas a tiempo, pueden agra agraviarse. También les tendremos en cuenta de que cómo influye la comida, los alimentos y sobre todo los ejercicios o mejor dicho la actividad física en el tema de tu salud, porque recordemos que la contaminación afecta a los pulmones, entre otras enfermedades. Y pues, ¿cómo podríamos realmente, si estamos enfermos, cómo podríamos actuar ante ello? Bueno, para empezar, empecemos con que saber esto. La contaminación del aire, como nosotros sabemos, todos contaminamos. Nadie puede decir que no contamina, porque aunque no lo crea, pueden contaminar, pero poco. Claro que no todos somos así, y por ende, siempre hay personas que contaminan mucho. Y a consecuencia, los afectados no solo son el planeta, sino que nosotros mismos. Y no solo nosotros mismos, sino que puede afectar a nuevas generaciones. Ya que mientras más contaminemos, más se empeorará. Mejor dicho, que esto puede afectar gravemente a la capa de ozono, y pues las consecuencias pueden ser severas Ya que si esta capa se logra romper Los rayos de, ultravi de ultravioleta del sol van a, van, a, van a atravesar, van a penetrar Y cuando penetra esa capa de ozono Van a ser muy intensos para nosotros Que nos pueden provocar quemaduras en la piel Cáncer a la piel Entre diversas muchas enfermedades Lo cual sería muy graves para nosotros Esto como les dije, es un problema donde debemos actuar todos, no solo yo, no solo uno, sino que todos debemos actuar, desde pequeños hasta los adultos, ya que es un problema público. Las estadísticas de contaminación y las tasas de muerte por contaminación del aire son altas y cada vez empeoran, estamos empeorando amigos, este es un tema serio. Para que lo, no lo tomen a la ligera. Recordemos que el cambio comienza de uno mismo. Es decir, si queremos mejorar y no pasar por terribles consecuencias. Debemos empezar por nosotros mismos. Y es que también la contaminación de la casa influye mucho. La basura, todo influye. Para, para llegar al punto clave de este programa de hoy. Quiero hacerles una frase para que puedan reflexionar. La vida es una y única. El tiempo es único. Cada minuto que pasa no tiene un valor específico ni razonable. Es imposible recuperarlo y no se puede dar marcha atrás. El momento es ahora y empieza por ti. Con esto quiero decirles que... Por más tarde que sea, tienes que aprovechar el momento de ahora. Y el momento de ahora es el que puedes cambiar para dejar de contaminar mucho o en grandes cantidades. Bueno, también quiero hacerles recargar una comparación pequeña. No es una comparación exacta, pero es una comparación para que me den a entender que están entendiendo y captándome. Y es que este virus, COVID-19... Ha afectado severamente no solo a un país, a demasiados países. Y es que agarró por sorpresa. Pocos países fueron los que se previnieron antes y actuaron antes de que, la dicha, de que el dicho virus llegara a su país. Pero, ¿qué pasó en Perú? ¿Por qué no estamos, actuamos rápidamente? Y es que el gobierno que tenemos fue un poco lento y tardía en reaccionar frente a esta enfermedad. No tomamos las medidas adecuadas para poder eliminar o saturar esta, esta dicha, este dicho virus. Por eso justamente nos confiamos y yo creo que fue así. Y esta enfermedad y virus atacó severamente por cantidades y no perdonó vida. Y es que este virus llegó y... Si hubiéramos tomado conciencia antes y hubiéramos podido actuar, hubiera miles de personas que se hubieran salvado. Y es que por eso justamente quiero hacerles recalcar esto para que no se complique, al igual que el COVID, que la contaminación del aire. Y las consecuencias de la contaminación del aire, como los dije, son fatales. Yo sé que acá de un año o dos años o cinco años no va a afectar en gran cantidad. Pero acá de 10 años, 20 años, 50 años, realmente va a afectar. Y si no tomamos conciencia de esto también, se va a romper nuestra capa de ozono y va a ser grave las consecuencias. Y es que, ¿qué pasa si nosotros ya nos sentimos algún síntoma? Por ejemplo, a veces por respirar ese aire contaminado nos sentimos mal. Nos da un dolor de cabeza. ¿Podemos aliviarlo? Sí. Puedes tomar pastillas también. Pero más que todo mi recomendación va para que comas comidas saludables. Estas comidas saludables no solo te ayudarán a eliminar cualquier síntoma como una tos o una fiebre no tan alta, entre un resfriado y muchos más. Pero ¿a qué comidas saludables me refiero? Bueno... Yo sé que a muchos no les gusta el jengible o oh, el ajo, entre las verduras, como el apio. Y es que estas frutas, proteínas, verduras, son muy buenas. Verduras, sí. Frutas, también, como el plátano, como la manzana, la pera, entre otras más, claramente. Y proteínas como el colágeno, vitaminas A, B, C, hierro, la leche que produce hierro, calcio que diga, y la carne. La carne también es un punto clave, ya que produce hierro. Llegando a este punto, también los surtidos, los batidos, los jugos. Y algo muy importante que me he olvidado son los famosos jugos de naranja. Estos jugos son exquisitos y a la vez son muy nutritivos. También quiero aclararles que el huevo cocido es un es un alimento muy bueno que nos ayuda con el día a día. No solo para desarrollar más masa muscular, sino para que man, ma, nos podamos mantener en forma y que el, nuestras defensas se fortalezcan Llegando a este punto... Amigos, quiero hacerles recalcar un caso que pasó, dicho fue en el caso de Ventanilla y Mi Perú. Según entrevistadores, este caso fue muy trágico, las personas no podían vivir por el tema de los gases tóxicos, tanto del plomo y hidrógeno que producían las fábricas, que estaban cerca de colegios y cerca de muchas casas. Entonces, quiero hacerles recalcar... Que estas fábricas producían muchos gases tóxicos. Realmente había fotos, videos en los que pude analizarlo. Donde estos humos iban por todo el aire. Y al momento de que uno lo respiraba. Se sentía mal. Y es que no solamente afecta a la salud. Sino que a la educación. Lo cual en, la, en las entrevistas que se dieron. Los niños fueron los más afectados. Ya que. El crecimiento era inadecuado, ya que crecían, pero hasta una estatura nomás. Y es que creo que los gases tóxicos afectaban a sus hormonas. Bueno, entre otras cosas que hacía el efecto de los gases tóxicos, serían los dolores de cabeza. Dicen que, lo, la, que también hubo una entrevista que los estudiantes no razonaban bien en clase. Su captación era lenta y tardía por motivos de este humo o hidrógeno que hacían las fábricas. Aparte de esto, también presentaban hinchazones en los ojos, supuestamente, y también hacía la enfermedad que no podría faltar, que sería la pulmonía. También esta enfermedad es, fue muy grave para un estudiante, que pudimos analizar, y es que al momento de respirar este aire contaminado, sabemos que mm, realmente eh, nos podría producir enfermedades, porque son gases tóxicos, no sabemos qué, qué contiene esos gases tóxicos, al momento de respirar eso llega a nuestros pulmones, y si lo detecta como algún virus o lo rechaza, puede generar graves consecuencias, y es que el aire contaminado se llama, por así decirlo, material particulado. El material particulado puede afectarnos mucho, ya que es, es, un, es una mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran suspendidas en el aire. Y es por eso que al momento re de respirar, este material particulado ataca severamente al pulmón, generando diversos problemas. Como digo, este caso de Ventanilla y Mi Perú también puede, puede aparecer en muchos lados. El material particulado, por ejemplo, se encuentra en todos lados. No es, no es necesariamente que haya una fábrica para producir material particulado. Los carros que botan CO2... Estos gases contaminan también las motos, entre otros. Por ejemplo, las pollerías, los restaurantes, las, las panaderías. Y es que son muy contaminadores, la verdad. Por eso es bueno que tomemos un poco de conciencia. Muy bien, llegando a este punto, este problema de la contaminación mmm, es muy muy fuerte. Y quisiera aclararles algunas propuestas y recomendaciones para no correr mucho riesgo de enfermedades de la contaminación la contaminación es producida por nosotros así que si queremos mejorarla debemos tener estos puntos en cuenta aprovecha la luz solar y ahorra en electricidad es decir que aproveches durante el día para hacer tus tareas que no, que no impliquen encender las luces y alargar lo máximo posible el uso de la luz natural y es que también que las luces de noche son muy contaminadores, ya que la electricidad es un contaminador, entonces producida por nosotros mismos. Debemos aprovechar estos recursos que son naturales, por ejemplo, la luz solar del día, es muy bueno. Aparte de que reduciríamos las tarifas del recibo de luz, sería bueno hacer las tareas de día entre otras cosas que sí se pueden hacer de día y lo que lo que podamos lo hacemos de noche. Ahorra en agua. Ahora este recurso se nos está acabando y es bueno que tomemos un poco de conciencia. Evitar dejar el agua corriendo cuando, los trastes, cuando laves los trastes, cuando te laves los dientes o la cara. O también cuando enjuagas tus ropas. Es decir que a veces puedes guardar esa agua para enjuagar otras ropas entre otras cosas en vez de botarlo. Crea tu propia compuesta. Es decir, haz una compuesta con los residuos caseros de frutas, verduras e incluso con semillas de frutas. Y con estos tips reduciremos la contaminación para poder llegar llevar una vida más pacífica. Ahora, ¿qué pasa si esta contaminación logra afectar? Bueno, tenemos que tomar este punto, estos puntos en cuenta. Si tenemos algunos síntomas o presentamos como tos, gripe, congestión nasal, fiebre, no olvides siempre ir al hospital. No dejes que la enfermedad se avance. De lo contrario, estas enfermedades se pueden agraviar. Y les contaré algo que me pasó a mí. Yo, lamentosamente, no hice caso a la advertencias que me dio mi cuerpo llevé como un mes y un mes entero de congestión nasal pensé que eran simples resfriados y cuando consulté a mi médico me dijo que, eh, que eran una enfermedad que atacaba al pulmón es decir no no si no la trataba a tiempo sufriría de asma problemas o problemas graves pulmonáricas por suerte pude tratarla pero como llegó esta congestión nasal a convertirse en una fatalidad, para muchos esto puede sonar algo extraño, pero es el material particulado el consecuente de esto. Como les comentaba, este material particulado se puede encontrar en muchos lugares, tanto en basureros, en lugares con mucho deforestación, etc. Yo prácticamente salía a manejar en mi bicicleta todos los domingos. Y como es de hecho, siempre había lugares por los que pasaba donde había muchas basuras. A veces hasta había deforestación y entre otras veces habían coches que tenían motores, no sé si fueron malogrados o si sea, serían demasiado viejos, que botaban humo a cantidad, señores, compañeros, amigos. Estos coches realmente no deben de salir porque... El humo que botan son muy fuertes. Al olerlo es muy fuerte y, y no solo al olerlo, sino que sino que también deja grandes cantidades y bota grandes cantidades de humo. Que dificulta la visualización de uno mismo. Puede afectar también a la vista. Entonces, tengamos que tener estos puntos en cuenta. Quisiera, a ver, quisiera hacer llegar esto, no sé si al gobierno o... o o algún entrevistador para que los tome en cuenta y pueda, pueda pueda hacer llegar esto a más personas. Y tomamos en cuenta. Todos debemos de actuar ante esto. Quiero llegar a este punto ya despidiéndome. Y ya llegando a este punto quiero hacer una pauta. Una pauta de que... ¿Qué podríamos hacer, ¿No? Ya dije lo que podríamos hacer. Ya también dije cómo podríamos tratar si nos enfermamos. Pero no dije que, qué podríamos hacer para hacer entender esto y llegar a todas las personas posibles. Como les dije, el cambio comienza por uno mismo. Yo sé que para muchos es difícil. Para otros a veces es un poco olvidadizo hacer esto. Pero... Podemos hacerlo. Yo confío en ustedes y espero que lo hagan y lo cumplan. Las consecuencias son graves si no lo cumplimos. Como vemos y como lo dije, esto afecta a nuestras futuras generaciones. Creo que es un poco bueno y honesto, honrado, que pensemos en ellos y podamos actuar. Otro punto que me olvidaba decir es el uso de las tres R's. Reutilizar, reciclar... Y mm, mm, bueno, <ríe> reutilizar, podríamos reutilizar cosas que botamos en la calle. Estas cosas podríamos reutilizarlo. Por ejemplo, que crear un portalapiceros podría ser una buena reutilización de los materiales que no tenemos, como las latas de, 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 la, de la leche. O entre otros envases, que a veces lo botamos, ¿no? El otro sería reciclar. ¿Podemos reciclar las botellas? si sí, reciclamos y las podemos vender. Siempre hay personas que venden, que quieren comprar botellas. Además las canqueamos, pues. Igual, al igual que los las botellas de vidrio, que también las puedes vender. El otro punto sería... Mmm, mmm, que también al momento de aplicar este uso de las tres R's y reciclando, no solo podemos reciclar las botellas, podemos reciclar miles de cosas, señores, compañeros y amigos. Y podemos crear miles de cosas también. Ahora sí, pasemos al tercer y último paso, que sería el reducir. Reducir es un punto importante, y es que si reducimos algunas cosas eh, de contaminación, podría ser algo bueno para la comunidad y el bien de todos. Por ejemplo, reducir el uso de energía eléctrica. Como lo mencioné, la energía eléctrica es un principal factor de la contaminación del aire. Podríamos reducir muchas cosas más. Como el uso de la cocina. Por ejemplo, al momento de encender la cocina, el gas mmm, puede afectar mucho, pero no mucho. Pero, o sea, no sé si me explico, pero hay cocinas donde prendemos con fósforo. Y este fósforo bota un humo. Y realmente contamina. O sea, podríamos mejorar nuestra cocina para de esta manera contaminar poco. Ahora. Podemos reducir mmm, de varias maneras, por ejemplo, no cocinar mucho en la plancha, es decir, la plancha yo sé que para muchos es rico cocinar en la plancha, pero el humo que bota es contaminante y es que casi todos los humos son contaminadores y, y sería bueno que dejemos de utilizar mmm, productos que producen humo y así mismo. Si queremos irnos de un lugar a otro y el lugar del y el, y la distancia del recorrido es corto, podemos ir a pie, o mejor, en bicicleta. De esta manera nos, nos facilitaría la llegada, porque no hubiera tráfico. No solo eso, haríamos ejercicio y, y, si no, y por si no fuera muy poco, dejaríamos de contaminar por un buen tiempo. Y, y la consecuencia es. Pueden ser, pueden ser mejores. Y es que al llegar a este punto, en mi opinión, me gustaría que la mayoría de personas se, se uniera al deporte. Porque el deporte digo, porque esto ayuda a tu bienestar. Si estás mal, puedes mejorarte. Y a veces que a veces cuando nosotros no hacemos ninguna actividad física, nuestras defensas se bajan. Y cualquier enfermedad puede atacarnos severamente y nos puede hacer daños fatales. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos mmm, una alimentación buena y las defensas fortalecidas? Estas enfermedades van a venir y se van a ir al toque porque nuestras defensas nos van a proteger. Por eso sería bueno hacer ejercicio o hacer alguna actividad física que te guste. Llegando a este punto, se me hizo un poco, un poco largo este tema, pero... Creo que ya es hora de retirarme y espero que tengan un bonito día. Buenas tardes o buenas noches. Cuídense.